0: A ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la transmisión, una nueva transmisión del Patriarcado Podcast. Este, todavía no, no se conecta el, el congresista. Este, ¿cómo se llama? Voy a esperarlo. Hace un rato acabo de hablar con él. Supongo que está teniendo algún problema o algo. Espero que lo pueda solucionar rápido. Mientras le mando el enlace. Eh, a ver, ¿qué tal, Frac? Mucho gusto, este, a ver, hombre, eh. y está acá mejor. Eh, sí, a ver, un momento, por favor. A ver, Congresista, ¿qué tal? Buenas noches, hola, qué tal, buenas noches. Te aviso que ya estamos, ya estamos en vivo, por si acaso. Este, más bien no mandarte el enlace, lo que pasa es que había tenido un problema con, con la conexión. Veces, no, no te preocupes, no, veces, no, no te preocupes. Veces, mi computadora se pone muy lenta. Entonces, este he estado ahí tratando. ¿Cómo se dice? peleándose con la máquina 1. A ver si
1: puedo sí, conectar. Sí. Ya estamos, menos mal.
0: Sí, este... ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está? Habíamos quedado, este, si bien quiero disculparme primero porque habíamos quedado el día de ayer, sino que lamentablemente ya me ha pasado que cuando, este, no me confirman, este, o mejor dicho, no tengo un, este... Eh, ¿cómo se dice? ¿Me confirman la imagen o algo el del flyer? Uh -huh. A veces este, ya me ha pasado que me han dejado con el, con el flyer en el aire, ¿no? O sea, ya lo he publicado todo y al y final no ni se acuerdan. Entonces prefiero tener la confirmación antes que nada para no, no generar problemas. Pero igual ah. este, extiendo mis disculpas por, por la confusión de no, ayer. No te preocupes.
1: No te preocupes. Sí. Ahí estamos.
0: Está bien. Pero nada, primero agradecerle porque este bueno, si bien hemos, ya hemos hablado antes, hemos compartido espacio en, en Twitter y este y, y aquí ha estado antes este, conversando un poco de lo que de lo que pasaba con el partido, ¿no? Más que nada la situación actual, y bueno, la situación en ese momento, ¿no? Que, que, que fueron los, los ataques que sufría el partido. Este uh -huh. ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo se encuentra. ¿Cómo se encuentra ahora, cómo ve ahora el partido después de todo lo que ha pasado, ¿No? Todos estos, estos días, estos ataques.
1: Bueno, en realidad este el partido está muy bien, la bancada se, se muestra eh, sólida, es una bancada que ustedes están viendo que está eh, actuando como corresponde, ¿No? En realidad uh -huh. este si bien es cierto se nos ha reconocido como una bancada bastante aguerrida, ¿no? Bastante este, protagonista de, este, de esta etapa, en la cual tenemos que mostrarnos pues este, bastante unidos, bastante firmes contra el comunismo. En realidad estamos haciendo solamente nuestro trabajo. ¿no? Quienes han sido elegidos para hacerlo, si no lo están haciendo, allá ellos, ellos responderán frente a sus electores. Nosotros desde un inicio, desde la campaña, prometimos que íbamos a ir al Congreso para realizar, ¿no? nuestra labor de fiscalización, de representación y de legislación. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? No estamos haciendo nada extraordinario. Sin embargo, cuando ven a un congresista a una bancada a trabajar de esa manera, pues les parece que se está haciendo algo muy grande, ¿no?, cuando en realidad solo estamos cumpliendo nuestro trabajo. Mal haríamos nosotros si es que no hiciéramos aquello por lo cual el pueblo nos ha elegido, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando unidos, ¿no? La bancada, junto con eh, nuestro líder, el ingeniero Rafael López Aliaga, eh, eh, hacer realmente del Congreso ese contrapeso que nuestro país necesita para que no haya ese desbalance de poderes o esa impresión de tiranía, ¿no? Que por un lado se quiere mostrar. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, vamos a seguir unidos, eh, estamos trabajando en lo que es el shock legislativo, como ya se había anunciado. Eh, vamos a presentar este shock por temas ¿no? de especialidad. Por ejemplo, esta semana vamos a presentar lo que se llama el shock anticorrupción, que es parte del shock legislativo, en donde estamos planteando eh, modificaciones al Código Penal, donde, por ejemplo, se está eh, pidiendo la cadena perpetua para aquellos eh, corruptos, ¿no? aquellos funcionarios corruptos que eh, perteneciendo a una organización criminal o apropiándose de bienes que son destinados para obras sociales, eh, se apropian pues, ¿no? del dinero eh, y cometen corrupción y para ellos les, les estamos pidiendo nosotros la cadena perpetua. Esto es algo que hemos prometido en campaña y ya lo estamos haciendo... Eh, en realidad, a través de un proyecto de ley que vamos a presentar esta semana y que será anunciado por la bancada como corresponde. Claro.
0: Sí, uh, bueno, eh, de hecho que hay al algunas leyes ahí que inclusive me consultaron para, para preguntarle por una ley que también tiene un, un tema penal y también es con violencia de género, que creo que sería para, para más adelante, pero yo quería uh -huh. preguntarle, por ejemplo, de... de este, primero, la, la, un poco la, la situación, si le parece, y luego ir viendo lo, lo que son propuestas, porque hay algo que me parece bien curioso, y si bien es cierto que eh, siempre nos dicen como que la derecha conservadora no no este, no tiene peso, no influye tanto, pero por algún, uh -huh. este alguna razón a ustedes les están exigiendo por todos los bandos demasiado, ¿no? como que ustedes los tienen en un estándar, o sea, como que tienen que cumplir un cierto estándar eh, que debe ir por encima de los demás, ¿no? Eh, sí. ¿A qué crees que, que, eh, que se debe esto, no? O sea, este constante, eh, no digamos el ataque, pero sí este constante, digamos, eh, calificarlos a ustedes, si son así, o si hacen esto o no hacen esto, ¿no?
1: Bueno, eh, a, a, hay una fijación de parte de un sector que está eh, pendiente de lo que nosotros hacemos, como bien tú lo dices. En realidad, nosotros no hacemos las cosas como para agradar a, a, a las personas, ¿no? Eh, no, estamos, no estamos aquí para caerle bien a todo el mundo, estamos aquí para hacer nuestro trabajo, ¿no? Y cumplir con lo que le hemos dicho a nuestros electores. Este, si bien es cierto, hay gente que nunca se contenta con todo, ¿no? Este, tienen una valla bastante alta, ¿no? Y pero. Pero también vemos que muchas veces miden con distinta vara, ¿no? A, a la gente que se supone que es de su grupo, que es de su línea eh, política, ¿no? Este, les, les exigen demasiado, les ponen una valla bien alta, pero son bastante complacientes, ¿no? Con aquellos que no, con, con los que no concilian o, o, o concilian muy poco, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente a esas bancadas que dicen ser de centro, ¿no? Sin embargo, con, con las bancadas que, 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 se, que se han catalogado como de derecha, son bastante exigentes. Y la verdad es que a mí me suena muchas veces a celo, ¿no? Hay mucho celo político en, dentro de nuestro sector, que solamente ellos quieren ser los protagonistas, ellos quieren ser los únicos ¿no? abanderados de la lucha contra el comunismo, los, los únicos abanderados de la lucha por la libertad y tienden a menospreciar el trabajo que otros realizan en torno a eso. Eso me parece bastante egoísta. ¿no? He escuchado y he leído incluso en el Twitter a políticos de antaño, ¿no? políticos que eh, justamente por su inacción, por su flojera, nos llevaron a, a la situación que hoy vivimos, y hoy salen en Twitter a decirnos cómo hacer política, ¿no? Como que si nos tienen algo que enseñar, ¿no? Como si tenemos nosotros que aprender de, algo de ellos. Y la verdad que yo me, yo me río, ¿no? A veces ni siquiera me, me, me digno en contestar, aunque alguna vez por ahí sí contesté a uno, ¿no? <risa> es que, es, que es, es cierto, es cierto, pero nosotros hace, estamos concentrados en lo nuestro. Hay que eh, entender ¿no? a los seguidores de los políticos de ahora, de que siempre van a haber, pues, aquellos generales, ¿no?, que, que salen después de la guerra, o aquellos que dicen tener la, la, la fórmula mágica, la receta, ¿no?, para lo que hoy estamos viviendo, pero cuando les tocó a ellos estar en el poder, nunca hicieron nada. Así que eh, es importante que la gente apoye a los políticos que están ahorita en plena batalla, porque de opinólogos tenemos muchos, ¿no?, Hoy es importante meterse en la lucha, ¿no? ser parte de la lucha y contribuir en lo que podamos en defender nuestra patria de este comunismo que asola nuestro país y que de verdad está avanzando bastante. ¿no? Y no solamente es hoy, o sea, no, no solamente el problema del país es Pedro Castillo, ¿no? Es, esto, es toda esa clase política que ha dejado eh, de lado ¿no? la, la lucha cultural. Y se ha plagado más, más que nada en lo económico, ¿no? Y, y ha dejado prácticamente la academia, ha dejado eh, la, la, la cultura, ha dejado de influir sobre las, las sociedades modernas. Fíjate que cuando yo fui parte de este, la comisión de, de, de la Comisión Investigadora de los Textos Escolares, cuando fui parte de esa comisión en el Congreso de la República, eh, pude, pude ver que eh, los libros que estaban siendo este, elaborados para educar a nuestros hijos ¿no? eh, de secundaria a todos los estudiantes de secundaria cuando se trataba el tema del terrorismo ya había un sesgo bastante marcado ¿no? eh, eh, estaban completamente tergiversada nuestra historia y eso se ha venido enseñando hace muchos años y con respecto a ello nadie dijo nada Nadie movió un solo dedo para cambiar esa historia. Y hoy, la, la juventud que hoy vemos que odia a, un, a una determinada clase política y abraza el socialismo, es producto de un adoctrinamiento de años, años, que nunca qu quisieron hacer nada y nunca se quisieron dar cuenta. Entonces, ahora no nos vengan a decir pues, cómo hacer política. ¿no? Es importante corregir, por supuesto que sí, pero eh, tampoco no, 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 no le restemos mérito a nadie, ni este, impongamos un egoísmo que en este momento nada ayuda. Claro,
0: sí, de hecho que sí, y creo que más que nada es porque creo que también casi todos ustedes son, son nuevos, no necesariamente uh -huh. en política, ¿no?, pero son nuevos en el Congreso, ¿no?, y creo que tratan de, de, de buscar, como saben que no tienen algo en qué agarrarse de ustedes, pero que tratan de buscar cualquier cosa, ¿no?, o sea, como que... Si, si salieron de noche si salieron de día etcétera no Como que no algo tienen que sacar
1: imagínate este... bueno estamos lidiando con eso no y estamos aprendiendo a hacerlo de verdad eh, es, los nueve congresistas que hoy estamos en la bancada de Redunción popular todos somos nuevos aunque por ahí por ahí este a nuestro compañero eh, Miguel Sixia no eh, al quien de cariño le llamamos Lito que es congresista por Piura le, le colocan a él como si fuese, como que si ha sido congresista en el año 90. En realidad no fue él, fue su hermano, ¿no? Pero lo, ah, lo, están, confu lo, lo están confundiendo mucho. Así, porque es que pasa que todos sus hermanos se llaman Miguel. Es una tradición bastante peculiar de su familia. Así que, eh, claro. no, todos los nueve, los nueve somos eh, congresistas nuevos. Eh, los nueve también estamos, este eh, bueno. A, a excepción de, de Miguel, que ya tiene muchos años en, de, de vida partidaria. El resto somos nuevos también, incluso en, en vida partidaria. Pero nos, nos quisimos meter en esto porque entendimos de que la política necesitaba ¿no? sangre joven, necesitaba eh, políticos nuevos que, a pesar de que puedan tener años ¿no? de vida, como en el caso del almirante Montoya, eh, necesitamos de renovar esa, esa clase política, porque es la clase política, porque así seas joven y no tengas eh, una, una nueva forma de, de, de conducirte en la política, eh, es, eh, le entra a, a la misma escuela política vieja y eso um, prácticamente nos daña como país. Entonces, estamos, eh, estamos aprendiendo a lidiar con la, con la política actual y estamos dejando una marca, ¿no? Una marca de una política consecuente de una eh, derecha conservadora que tiene las cosas claras, ¿no? Y que va a seguir en esa línea que va a ser inamovible. Y eso es lo que queremos eh, eh, proyectar en los cinco años, ¿no? Nosotros queremos realmente hacer las cosas bien, así que eh, estamos trabajando en pos de ello. Nos vamos a equivocar, por supuesto. Somos seres humanos y por ahí podemos cometer algún error. Pero nunca vamos a involucrar principios, que es lo más importante.
0: Claro. Eh, podemos hablar un poco de lo, de lo que fue la, la votación del gabinete, eh, porque ahí hay dos, dos aspectos bien interesantes. Primero, eh, el ataque previo que se le hacen a ustedes, eh, habiendo sido uh -huh. el único partido que todavía había mencionado que, que si bien habían, con, este, no conversado, pero sí se habían reunido, uh -huh. este no habían mostrado su apoyo directo, en cambio otros partidos sí. Habían hecho comunicados de que probablemente iban a votar a favor. Eh, ¿Cómo ves este, el, este resultado? ¿no? Porque al final, si bien se ha aprobado, eh, el, ustedes, el Partido de eh, Fuerza Popular, eh, y si no me equivoco... No, no, no. Eh, sí, son los únicos que eh, se han negado y... La gente trata de decir, bueno, este, el, el Congreso está dividido, el Congreso no, este, no está mostrando una unión, o esta, esta supuesta oposición que, que iba a pasar este, no está dando este, la talla, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Bueno, en realidad nosotros manifestamos desde un inicio que eh, no íbamos a transar con el Gabinete Bellido, y eso fue lo que hicimos hasta el último momento. ¿no? Este, jamás transamos dialogar no es pactar y en su momento incluso nos negamos al diálogo como bancada y lo cumplimos hasta el final si bien es cierto eh, un día antes de la votación eh, el almirante Montoya eh, se conversó con el señor Bellido esto fue en circunstancias de que el propio premier lo visitó a Montoya en su oficina ¿no? o sea que tuvo que el premier ir al Congreso a buscarlo a Montoya porque definitivamente nosotros habíamos dicho que no íbamos a ir. Cuando tuvieron esta reunión, que no duró más de 15 minutos, el almirante Montoya, vocero de nuestra bancada, le recalcó de que tenía que dejar de lado la Asamblea Constituyente y parece que le hizo caso, Bellido, ¿no? Porque en, en, la, en la charla o, o en la exposición que dio no tocó para nada la Asamblea Constituyente. Bueno, este... Y también le recalcó que era necesario la recomposición del gabinete, ¿no? Que era necesario la renuncia de los ministros cuestionados. Eso fue lo que, lo que hizo, ¿no? Y, y Bellido, por su lado, le dijo de que él este, no iba a imponer un comunismo en el país, que, que él iba a trabajar en pos de los más vulnerables, ¿no? Y el discursito de siempre, ¿no? Finalmente esa, esa reunión terminó. Y, y, y simplemente se dijeron los puntos que tenían que decirse, y, y, y terminó, y, y al otro día votamos en consecuencia de lo que habíamos afirmado desde un inicio, ¿no? Entonces, eh, pero esto, esta situación fue aprovechada justamente por aquellos que dicen ser enemigos del comunismo, pero que están más bien empecinados en destruir a aquellos que luchan contra él, ¿cierto? Una, en una, lucha, en una, una defensa bastante extraña del país, ¿no? porque si se supone que necesitamos unidad en estos momentos para poder hacer frente a esta amenaza comunista, lo, lo lógico es que eh, no te pelees con tu propia gente, ¿es ¿no ¿cierto? Pero quien maneja una agenda propia y no la del país, pues va a querer aprovechar cualquier eh, circunstancia, cualquier oportunidad para destruir al resto. ¿Por se maneja solo? Porque tiene su agenda propia, no le interesa el país. Y eso es lo que hemos visto durante esa semana, ¿no? De personas que se dicen eh, muy, muy demócratas, ¿no? Pero que finalmente terminan siendo serviles al comunismo porque se encargaron de desprestigiar una bancada que votó en consecuencia de sus principios. Nosotros hemos votado, como ustedes bien lo han visto, en contra de la vacancia porque era pues lo que correspondía hacer, ¿no? Nosotros no íbamos a transar con esa forma de hacer política, habíamos pedido la renuncia de los ministros, habíamos pedido la, la renuncia de la Asamblea Constituyente, habíamos pedido la transparencia en los actos del Ejecutivo, lamentablemente esto no se dio, y no se va a dar, porque ya hemos visto que el señor Maraví no quiere dar un paso costado, ni tampoco los otros ministros cuestionados como el señor Ayala, la señora Durán, o el señor Carrasco, ¿No? Así que nosotros seguimos con nuestro nuestra política de fiscalización, pero eso no quita, no eso no quita de que este, podamos realmente estar en aquello que sí podría significar eh, un alivio para la población. Por ejemplo, el día de ayer yo me reuní con el ministro de salud, con quien no tenemos un serio cuestionamiento. ¿No? Este, y eso es lo que la población tiene que entender a veces se, se pinta de que nosotros estamos eh, empecinados en bajarnos el gabinete y de verdad que no nos interesa eso lo que nos interesa es que personajes cuestionados con, con el terrorismo salgan de ese gabinete, porque finalmente sabemos pues, que, el, que el presidente y el ejecutivo pues, es un gobierno de izquierda y tenemos que aprender a lidiar con ello ¿no? sin embargo podemos encontrar ciertas agendas comunes que podrían beneficiar a la población. Por ejemplo, el tema de la vacunación nos parece sumamente importante, aunque siempre sí hemos dicho que eso tiene que ser de forma voluntaria, jamás impuesta. ¿no? Y eso fue, fue lo que fui ayer a conversar con el señor eh, ministro de Salud, el señor Ceballos, ¿no? quien amablemente nos recibió en su despacho y eh, me explicó por, cómo iba todo el proceso de vacunación, eh, algo que realmente pude saludar en ese momento, porque nos parecía bastante bueno que este, según las proyecciones, hasta el diciembre de este año, se eh, piensa pues vacunar al 100% de la población. Ojalá que así suceda, vamos a estar nosotros vigilantes para que, para que eso ocurra, ¿no? Pero como te digo, este no es que queremos tumbarnos al gabinete. Son cinco los ministros cuestionados. Bueno, uno ya se fue, que es el señor Béjar, que eran cuatro, y de todos ellos, el peor es el señor Maraví, que no debería estar un día más en ese ministerio
0: claro eh, un, una última pregunta acerca de lo del tema del gabinete eh, o mejor dicho la, la aprobación del gabinete ¿Hubo conversaciones con otros eh, partidos para hacer eh, una votación en bloque o eso fue solo decisión de cada partido eh, o mejor dicho cada bancada a votar eh, según su, su parecer porque nos dijeron tanto el discurso de oposición y demás y al final no se vio así
1: Mira, lo que pasa es que había mucho temor, ya mucho temor en que este, uno eh, no se llegue a los votos, ¿no? Eh, por, por ambos lados, ya, tanto por el no como por el sí. Eh, sin embargo, nosotros fuimos los primeros, recordarán ustedes, que el día que el señor Bellido vino al Congreso, nosotros lo de Renovación Popular salimos a dar una conferencia y... Eh, salimos a saludar a la gente que estaba agolpada en, en, en el frente del Congreso y manifestamos públicamente que no íbamos a dar la confianza. Es decir, la primera bancada que se manifestó, dando una respuesta, fuimos nosotros y, y, y cumplimos nuestra palabra cuando dijimos que íbamos a escuchar primero al gabinete Bellido para dar una respuesta contundente. Ya partíamos en negativo y ya habíamos declarado que en estas circunstancias era difícil darle la confianza. Pero para actuar de forma responsable, primero teníamos que escuchar. Una vez que escuchamos, salimos afuera y dijimos, no vamos a dar la confianza. ¿no? Después, las otras bancadas salieron y comenzaron a dar también sus... Su, su, a mostrar o hacer públicas sus, sus decisiones. Nosotros ya, 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 habíamos, ya habíamos actuado, no, no, no teníamos, eh, digamos, este, por qué esperar a que otras bancadas se manifiesten. Teníamos que actuar en consecuencia de nuestros principios, ¿no? Porque si nosotros no anunciamos y si esperábamos que la demás digan, a ver, ¿no?, para saber qué cosa dicen, entonces sería una política de cálculos, ¿no? Y eso no, no queremos hacer. Eh, teníamos entendido, y, y, y te confieso esto, que hasta el día anterior no sabíamos cómo iba a votar Avanza País o Fuerza Popular. Eh, por ahí yo había conversado con algunos colegas de esas bancadas y me habían manifestado que estaban entre abstención o negación y que todavía no se había decidido eh, cuál era el voto. Asumo que la decisión la tomaron después de haber escuchado también al gabinete Bellido, eh, pero no hubo un, un concierto entre nosotros para decidir votar en no. Creo que lo hicimos... Eh, acorde a, a nuestros planteamientos, acorde a nuestro a nuestro discurso. Así que yo saludo esa decisión firme de, de mis colegas de Avanza País y de Fuerza Popular. No queremos aparentarse los únicos, ¿no? Pero este, hay que reconocer cuando otras bancadas se suman a esa oposición consecuente. Y también saludo la decisión de el señor Quiabra ¿no? y de la conecista Echaís, que también, a pesar de que su bancada, su bancada dio la confianza, ellos votaron en contra. Eso manifiesta realmente que ellos no se mueven en pos de las decisiones de su, de su partido, sino de unas decisiones principistas, que es lo más importante. Claro,
0: sí, de hecho que es algo que se debe rescatar bastante. Eh, lo que te quería preguntar, ya pasando... Eh, un para ir eh, a lo que es este después a lo de las leyes y las propuestas era eh, algo lo último que ha estado sonando es el, el, el testimonio de la de la congresista Chirinos de este de esta denuncia de, de acoso a al eh, ministro Bellido y, mm -hmm. y todo lo, lo que ha llevado ¿No? Estas marchas, etcétera. Si bien es cierto que uno puede estar en contra de cualquier tipo de agresión o o, este, o acoso o lo que sea a cualquier persona, muchos de la derecha han estado criticando que se esté tomando una bandera feminista o ya bien sea el tema de, de género y demás. Este, uh -huh. Sé que el partido no, sé que la bancada no ha, no ha hecho una posición, creo que cada uno ha hecho su propia posición. Pero quería preguntarte por tu posición porque... Este, Sé que, sé que has estado mucho en, en contra del tema del discurso de género, todo lo que es este, mm. la ideología, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos ser críticos del feminismo, eh, hay muchas cosas que pasan, pero tampoco es como que querramos agarrar Entonces, esa bandera, ¿no? O sea, es, ¿qué, ¿qué, es lo que te, ¿qué es lo que sacas de todo de todo esto, no?
1: O sea, sí, mira, ¿Piensas
0: que es correcto tomar esta bandera
1: o crees que estamos es,
0: arriesgándonos mucho?
1: Es interesante reflexionar sobre esto, ¿ya? Yo siempre he sido crítico de este, otorgarle a la mujer y a cualquier persona eh, pleno valor probatorio a su a su denuncia o a su declaración. Esto claro. es definitivamente es algo que contraviene los principios básicos del derecho penal. Y esto ha sido usado por el feminismo de género para eh, desprestigiar y, 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 y digamos este, eh, establecer un sentido de culpabilidad contra los hombres, ¿no? Entonces eh, definitivamente eso es algo con la que tenemos que luchar, yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a ser muy críticos y vamos a plantear la, las modificaciones en la legislación que sean, que sean convenientes para acabar con esa marginación a, hacia el hombre, ¿no? Porque existe ya una discriminación por razón de sexo, evidentemente, y es contra el hombre. Eh, sin embargo, es, también es oportuno eh, ventilar ¿no? o evidenciar el doble discurso feminista, no. y eso fue lo que hice yo en mis redes sociales, porque claro, ante un hecho cometido como el, como el que se le acusa al señor Bellido, ¿no es cierto?, se ha manifestado pues el doble rasero, con la que actúan las feministas de izquierda cuando eh, la agredida no es alguien que sea de izquierda, sino cuando la agredida es alguien que es de derecha, ¿no es cierto? Entonces también es importante eh, evidenciar ese doble rasero. No obstante, eh, lo, que, lo que ha señalado mi bancada y lo que yo he también he manifestado en algunos medios, que sobre el caso particular de la señora Chirinos, es importante que sí, que se realice una investigación pero he pedido algo bastante particular, que se realice de manera objetiva, objetiva y con corroboraciones, que es sumamente importante. Este, por ahí pude escuchar que el señor Geri, el congresista de Somos Perú, había dicho que ha presenciado esos hechos. Entonces, hasta ahí nos parece importante que se avance la investigación, porque claro, si hay corroboración, entonces bienvenida la sanción, ¿no? Pero si no hay mayores elementos de prueba o de convicción, definitivamente este, esa denuncia o cualquier otra denuncia que se haga en iguales circunstancias por falta de pruebas no debería prosperar porque estamos en un estado de derecho, ¿no? Donde se respetan los principios básicos del de, de debido proceso, ¿no? Y de la, del derecho a la defensa. Así que esa es nuestra posición, ¿no? Eh, no vamos jamás a tolerar, que eh, se sancione a alguien ¿no? eh, sin pruebas, así que vamos a siempre pedir la rigurosidad y la objetividad del caso, ¿no? Eh, sin embargo, es, también es importante evidenciar en este en caso particular el doble rasero con el que se ha actuado. ¿no? Eh, sabemos todos que el feminismo de izquierda es un feminismo selectivo, además que es un sí. movimiento bastante elitista e hipócrita, ¿no? Porque cuando la mujer, repito, no es de izquierda, cuando la mujer agredida no es de izquierda o no es feminista o no es pro aborto, entonces aquí no pasó absolutamente nada, ¿no? Eh, pero si la mujer eh, es de izquierda, ahí sí pues existe el famoso me tú, ¿no? Yo te creo, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos nosotros que... Este, deslindar completamente de ese tipo de justicia, ¿no? una justicia sesgada, una justicia ideológica. Hoy, eh, hoy en día existe ese problema, ¿no? Hoy en día este, se le está otorgando demasiado valor probatorio cuando este, el acusado es, es solamente el hombre, no así si la acusada es la mujer. Entonces eh, ya se está evidenciando dentro de nuestra legislación una especie de discriminación sexista. Y eso es lo que definitivamente tenemos que oponernos todos aquellos que creemos en la igualdad ante la ley, no en la igualdad entre los semejantes, sino en la igualdad ante la ley. Claro, cuando, curiosamente, cuando el, el hombre
0: denunciado es de izquierda, las feministas de alguna manera se vuelven este escépticas, no y comienzan a, a, a hablar de la investigación. ¿no?
1: hablando en sus propios términos se vuelve machista no porque ahora le creen al hombre yo no le creen a la mujer no Ese claro, es un, no, un, no. es un, es un movimiento hipócrita se, no
0: se tiene que investigar y eso es algo que la derecha siempre ha estado pidiendo no o sea, mira
1: exactamente pasó cuando ocurrió este famoso performance el violador eres tú en, en, en el parque Kennedy Recuerden que este, en esa manifestación eh, una de las eh, feministas, ¿no? que en realidad es un hombre que se autopercibe como mujer, le pegó ¿no? a una eh, cristiana, una, una señora que había ido a proteger la iglesia ¿no? católica que estaba en el parque Kennedy, ¿no? le, le, le tiró un manotazo frente a todas las feministas que allí protestaban, ¿no ¿cierto? y ninguna de ellas protestó. Esta señora tuvo que denunciar a este varón frente a la comisaría para que se haga respetar sus derechos, pero allí no estuvo ninguna feminista, no hubo nadie que le ayudara, imagínate. Y estaban ahí supuestamente protestando contra el machismo. O sea, así, así de hipócrita, ¿no? E, e, ese, ese performance se llamó El Violador eres tú, al cual yo denuncié ante la Fiscalía de Prevención del Delito, algo que también me. Me, me costó muchas críticas de parte de ese sector, pero a mí me vale un pepino lo que lo que lo que yo diga, yo tengo que actuar en, en, en pos de la defensa del derecho de los demás y sobre todo de los más vulnerables que son los niños. Yo denuncié este, 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 este evento porque eh, ya era conocido que en otros países donde se había practicado esta, esta manifestación, eh, las feministas pues se, se quitaban se desnudaban el, el los pechos, ¿no? Eh, hacían arengas en favor del aborto y terminaban pintarrajeando las paredes de las iglesias y, y, y el ornato público, ¿no? Entonces, claro. eso definitivamente es un delito: un delito de exhibiciones obscenas, delito de apología al aborto, y delito de daños contra la propiedad pública y privada. Como se iba a dar, porque sucedió ya en otros países. Lo que yo hice fue denunciarlas ante la, de, ante la Fiscalía de Prevención del Delito. ¿Y qué se logró con esa denuncia? Bueno, que, que vaya un gran contingente policial, mucho más numeroso que las propias manifestantes, y protegieran eh, la propiedad pública y privada y sobre todo protegieran la iglesia católica que estaba en el Parque Kennedy. Eso es lo que eh, siempre eh, les duele recordar. Eso fue una victoria de parte de nosotros. Claro.
0: Sí, de hecho que sí. Eh, para no irnos muy lejos del tema, hay una ley que justo me estaban consultando, que bueno, creo que ya tiene algo de tiempo, que es la ley 3036.4, esta de la ley de para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que eh, tiene una crítica ahí porque obviamente a través de la denuncia automáticamente la persona sin pruebas es este... Eh, recibe un cargo, ¿no? O mejor dicho, este sí. es procesada, ¿no? ¿Hay sí. alguna propuesta? Eh, ¿Se está pensando en no, no sé si necesariamente derogarla de repente cambiarla? ¿Hay algo a través de su partido que estén, estén este, eh, cómo se llama? Eh,
1: proponiendo, o todavía es Mi... algo
0: que no, no han trabajado.
1: Mira, este, todos estos males son producto de una justicia con enfoque de género, ¿no? Ya hemos dicho que el enfoque de género no es algo necesario eh, para acabar contra el machismo o acabar contra la violencia hacia la mujer, más bien creo yo que lo promueve y que finalmente termina eh, por justificarlo en alguna medida, ¿no? Por eso estoy en contra de, de este enfoque. Entonces, este, una de las cosas que trae eh, como consecuencia la aplicación de este enfoque es justamente la famosa discriminación positiva contra el varón, que en, la, que, que en realidad eh, no creo que exista discriminación positiva o negativa, la discriminación es discriminación como de donde se le mire, ¿no es cierto? Pero uh -huh. se habla de discriminación positiva porque se supone que la mujer vive en un estado de opresión ¿No ¿Es cierto? Y hay que comenzar a darle más derechos como para que se equipare contra el varón. Y, y, y en ese afán ¿no? ideológico eh, comienzan a destruir eh, derechos básicos de, 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 de los hombres. Eh, tú has mencionado una ley que, que, que tiene serios cuestionamientos justamente porque destruye, eh, en parte, el derecho a la defensa de, de los varones, de, destruye el derecho al debido proceso destruye el derecho a la prueba de los varones. Y, y justamente para, des, para eh, poner un poco más grave este asunto, en plena pandemia había salido un decreto legislativo que este, permitía incluso que al hombre se le sancione, o, o, o mejor dicho, se establezcan las medidas de protección contra la mujer denunciante sin la necesidad de notificarle al hombre. Es decir, el hombre se enteraba cuando, este, estando en su casa o donde sea, sin la necesidad de estar presente en la audiencia de eh, las medidas que el juez tomaba en su contra. Medidas que incluso podían ser como la restricción a la patria potestad. Es decir, el hombre pe perdía... La, o, o puede incluso hasta el día de hoy perder la custodia de sus hijos, la tenencia de sus hijos, o incluso su eh, alejamiento de, de su casa, de su propia casa, ¿no? Por eh, denuncias que la mujer le imponga eh, sin, la, sin, sin haber siquiera tenido la oportunidad de defenderse en un, en un juicio. Y eso realmente es eh, terrible. En, entendiendo de que estamos viviendo pues un Estado de Derecho, donde se supone que debe primar eh, la igualdad de armas en un proceso judicial. Sin embargo, en esas circunstancias ya no existe igualdad de armas, lo que existe es una imposición ideológica que utiliza la justicia para eh, empoderar un discurso político. Claro,
0: inclusive cuando ves estos juicios de, de familia, estos que son municipales al menos, este, son eh, Cuando hablan del tema de, por ejemplo, quitarle al niño a la mujer porque la, la madre tiene algún problema psicológico, hay maltrato probado y demás, tratan de, de hacerle eh, un procedimiento de prueba, digamos, para que se pueda adaptar al niño, no le quitan al niño, pero a, a, si fuera al revés, al padre completamente lo niegan, ¿no? Y, y, tienen que haber pruebas tales como que el niño, eh, a veces son niños de tres o cinco años, haya escapado de su casa para poder hacer algo porque la ley no lo permite, ¿no? O sea, la ley te dice que totalmente tiene que ir con la madre porque sí, ¿no? O sea, a pesar sí. de que haya pruebas de que, de que no es psicológicamente
1: estable. Ese es un tema también que ha sido en materia de una propuesta de campaña que es justamente lograr la tenencia compartida como opción preferente en caso de separación de los padres, ¿no? Porque, claro, el día de hoy eh, se prioriza la tenencia en favor de la madre, a pesar que eh, tal vez no puedan tener siquiera la idoneidad para poder criar a su hijo. Ocurrió un caso muy lamentable cuando justo estuvimos en campaña, ¿no?, que, que evidenció lo que, lo que estábamos comentando sobre este, esta problemática, de una madre que junto con su padrastro pues asesinaron a una niña no este eh, en San Juan del Urigancho, pese a que el padre estaba reclamando por varios años ante el poder judicial la tenencia de esta niña y a pesar de haber demostrado ante la justicia que la madre tenía problemas psicológicos no la justicia se lo denegó entonces existe un eh, fuerte sesgo no eh, en nuestra legislación eh, prefiriendo a la madre ¿no? eh, cuando bien un padre responsable también puede tener ese derecho ¿no? de tener a, a sus hijos consigo. Sin embargo, pues existe este preferitismo que eh, destruye ¿no? el derecho a la igualdad ante la ley en nuestra legislación, sobre todo en lo que atañe a el código de los niños y los adolescentes. Entonces, allí también hay que eh, eh, poner las manos para poder mejorar esa legislación y darle realmente a los padres que sí se merecen no es cierto una custodia la oportunidad de, de poder tener a sus hijos consigo y criarlos juntos con de la madre
0: sí de hecho que es un tema muy extenso que, que quizás este, merezca su propio su propio video en verdad porque yo hemos hablado aquí de ese tema constantemente eh, en el canal o en la página y en verdad es, es muy triste, es algo un tema que lamentablemente no se habla demasiado, debería Ajá. hablarse, porque sí. si bien es cierto, el feminismo tiene un peso, al final nos preocupamos por memes, o por, o por si hicieron alguna tontería, o todo el escándalo que hacen con sus marchas, y se pierde la discusión, no porque ni siquiera la, la hacemos, eso, eso es lo, lo tan grave. Yo te quería hacer una pregunta... Eh, acá Mark hace una pregunta acerca de lo del de, de traslado de los prisioneros a la, a la base naval, pero yo te quería. Yo quería encerrar esto en otra pregunta que creo que es más, eh, más amplia. Y es en el sentido de que, ¿qué tan facultados están ustedes de poder hacer algo? Porque mucho se habla de que, ah, solo hacen su comunicado y ya está, ¿no? O sea, como que este. Eh, sí. si bien es cierto, se respeta bastante la eh, de que puedan salir de en, de en una posición, a, a veces eh, la gente no sabe pues yo, yo puedo estar entre ellos, de que no sabe cuáles son las limitaciones del Congreso ¿no? si pueden hacer una comisión o no o, o no pueden hacer nada eh, por ejemplo en este caso de lo de, de, lo de la base naval o, o por ejemplo el control de precios que a veces este, que está sonando mucho, eh, ¿qué pueden hacer como bancada y, y como congreso ante estas situaciones, ¿no?
1: Mira, eh, el congreso tiene un poder especial, ¿no? Eh, para poder regular sobre las decisiones políticas del ejecutivo. Nosotros podemos hacer un control de daños, ¿no? Y este, enmendarle la plana al ejecutivo en varias de sus decisiones a través de eh, leyes, ¿No? O, o a través de eh, herramientas de, de control político como la interpelación o la censura, ¿no? Pero lamentablemente para, para poder tomar estas decisiones se necesita un consenso, ¿no? Y a veces los consensos son los que son difíciles de encontrar, ¿no? Eh, nosotros como, como congresistas, la bancada de la revolución Popular son nueve congresistas, pero con nueve votos no haces una ley, ¿no? necesitas por lo menos la mitad más uno de los congresistas, y, y a veces para eh, llegar a ese tipo de consensos eh, definitivamente eh, se tiene que trabajar arduamente y no es pues algo que pueda suceder de noche a la mañana. ¿no? Eh, nosotros podemos hacer varias cosas y, y de hecho que estamos eh, comenzándolas a hacer, por ejemplo el tema del Tribunal Constitucional, ya hemos iniciado el proceso de elección, también estamos este, en la Comisión de Constitución a punto ya de aprobarse el dictamen que regula eh, la interpretación de la, de la cuestión de confianza para que no sea utilizado de, de mal forma como la utilizó el señor Vizcarra y no rompa con el principio de separación de poderes. Eh, y así, ¿no? Cuando existen, por ejemplo, sucesos que eh, pueden evidenciar un, un, un mal manejo de los recursos públicos, también podemos nosotros este, eh, llamar a los ministros para que nos expliquen cuáles son las razones y, y los fundamentos para, para la toma de esa decisión e eh, incluso eh, iniciar con comisiones investigadoras, ¿no? Que... Este, termine la responsabilidad de los funcionarios eh, en que llevaron a cabo ese tipo de, de, de políticas, no eh, con el, el, el caso específico de, de, de la de esta este, eh, modificación o, o en todo caso este traslado, no es cierto de los de los presos hacia de, de la base naval hacia cárceles comunes, ahí hay un tema un poquito complejo, eh Claro, nosotros eh, lo vemos desde una óptica bastante negativa, porque, claro, si ya salió el señor Montesinos, podría también salir el señor Guzmán a una cárcel común, y ya sabe uno, pues, la fragilidad de nuestras cárceles, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que eh, la base naval, ¿no?, eh, es una, era una infraestructura que eh, cuyos este, presos iban a estar ahí hasta diciembre de este año, ¿no? Por, por, por temas de, de contratos, ¿no? O sea, no es que se les ocurrió de noche a la mañana, sino que ya este, esto se, se sabía desde hace muchos años que eh, esta contratación solamente iba a durar hasta el 2021, ¿no? Y que eh, se tenía que eh, construir una nueva, eh, eh, un nuevo penal o una nueva instalación donde eh, llevar estos presos. Lamentablemente esa construcción no se ha iniciado, creemos que la pandemia pues lo ha retrasado todo, ¿no? Eh, y, y, y donde iban a estar dirigidos estos presos de alta peligrosidad que hoy pues están todavía algunos de ellos en la base naval, ¿no? O sea, era un, era un trámite que se tenía que dar de todas maneras, ¿ya? Sino que como no hay un lugar específico a dónde llevarlos, es que ha creado pues, toda esta suspicacia. Cuando recién se dio este decreto supremo, ¿no? eh, el Congreso lo que hizo fue invitar en, en el mismo día ¿no? al señor ministro de Justicia, no, y él ante la Comisión de Justicia había explicado justamente las razones eh, jurídicas eh, y, y administrativas de esta decisión. Claro está que eh, esto, esto trae muchas dudas porque, eh, claro, si ya lo mueven a Montesinos, pueden moverlo también al señor Abimael Guzmán. Incluso hasta Fujimori ha pedido también su cambio, recuerden ustedes, ¿no? Incluso también ha, claro. sido, ha sido denegado. Entonces, ha, hay un tema ahí administrativo que, que tenemos que ver, ¿ya? Pero lo concreto es que eh, a donde se muevan a estos presos tiene que tener, pues, todas las medidas de seguridad correspondientes. Definitivamente eso, ¿cómo lo podemos controlar? Bastante difícil, ¿no? Pero allí nosotros eh, le pedimos a los colegas que son parte de la Comisión de Inteligencia y de la Comisión de Defensa y Orden Interno que tengan a bien, pues, controlar al milímetro estas, eh, esta disposición para que los presos de alta peligrosidad pues no gocen de ciertos privilegios que pongan en peligro, pues, la seguridad del país, ¿no? Claro.
0: De hecho, que, que para todos nos ha alertado, ¿no?, la noticia, al, al menos siquiera la idea de que puedan mover a Guillermo Guzmán, de hecho, que, que eriza a todos la piel, ¿no? porque quizás el, uno de los principales miedos es que esa persona salga, siquiera tenga algo de libertad, ¿no?, o sea, ni, ni siquiera que que sale completamente, ni siquiera eh, hasta libertad condicional estaríamos todos preocupados. Sí, pues. Al algo que comentabas, y por ejemplo, me gustaría detallar, es lo que hablabas del TC, porque eso es algo mm -hmm. que se ha dejado bastante de lado durante varios años, y, y la gente es lo que más le preocupa porque, obviamente, en el gobierno anterior, bueno, el... el, los el, el en Kenia anterior, el TC tuvo bastante relevancia en lo que era lo, lo que dictaba el Congreso, ¿no? Más bien el TC funcionó casi como una segunda Cámara del mismo Congreso. ¿Qué es lo ¿Eh? que se está proponiendo en concreto eh, con este, este, esta idea de cambio y si se está proyectando algunas, este, algunos cambios en sus facultades? Que, o mejor dicho, eh, establecer... Sus, sus limitaciones, porque al parecer en, en los cinco últimos años como que aparece que han hecho lo que han querido, ¿no?
1: Sí, mira, este, el, el Tribunal Constitucional actual es la niña de los ojos de los caviares, ¿no? Es un órgano que no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa. Cuando los congresistas este o los otroras congresistas trataron, osaron, ¿no es cierto?, de querer cambiarlos, pues a los primeros les costó una disolución y a los otros, en el segundo intento, les costó una este, medida eh, cautelar de un proceso de amparo que, que después acarrió el inicio de una investigación penal, ¿no? <ríe> o sea, a, a, hasta ese punto se llegó con tal de no tocar a estos señores que parecen, pues, este... Eh, sacrosantos, ¿no? Entonces, definitivamente hay intereses foráneos, ¿no? Subalternos, que eh, no quieren que se les toque a este tribunal constitucional. Nosotros, los, los actuales congresistas, tenemos toda la potestad de poder cambiarlos, ¿no? Y eso es lo que ya se, se ha iniciado. Eso ya, eh, ya tenemos la comisión especial ¿no? que va a haber todo el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, porque corresponde ya cambiarlos. Ya llevan más de dos años ¿no? con un periodo caduco y, y al parecer no piensan irse, porque incluso ya están este, adelantando opinión sobre un nuevo procedimiento que ni siquiera ha iniciado. Ahí vemos pues estas intenciones maquiavélicas de estos señores de, de seguir ocupando un cargo prácticamente eh, ejerciendo una, una labor inconstitucional y eso es mi, 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 mi juicio porque si la constitución establece que los magistrados del tribunal constitucional pueden ejercer sus, sus labores por cinco años yo no sé qué hace un tribuno ahí más de siete años entonces ya es una función, es un mandato que ha devenido inconstitucional y legal pero eh, lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido hacer mucho por cambiarlos. Yo espero que este Congreso, mis colegas que ya están designados para esta comisión especial, puedan eh, eh, lograr realmente que tengamos un tribunal constitucional nuevo, ¿no? Porque seis de los siete tribunos están con el periodo caduco. Y ya hemos visto la tendencia ideológica de estos señores. ¿no? de la mayoría de ellos, eh, que justamente han provocado bastante daño al país. Ellos han eh, avalado ¿no? un cierre inconstitucional del Congreso, eh, permitiendo esta horrenda figura de la denegación fáctica. ¿no? Entonces, inc e incluso fueron los que eh, les eh, abrieron o les reanudaron un proceso judicial a nuestros marinos por el caso del frontón, ¿no? Interpretando la firma de uno de los ex magistrados del tribunal constitucional, ¿no? Este modificando su voto para que se les abra nuevamente un proceso a nuestros valientes marinos. Entonces, definitivamente hay una tendencia ideológica tirada hacia la izquierda de forma mayoritaria que este le ha hecho mucho daño al país. Ellos de verdad necesitan ser cambiados y no permanecer un día más en esos cargos. En, en consonancia a eso, yo lo que he hecho es presentar un proyecto de ley, ¿no? Que, este, dispone la modificación del artículo nueve y diez de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para que se cumpla el principio de alternancia en la elección y designación de nuestros magistrados del Tribunal Constitucional, para que no existan, pues, estas este estos mandatos que ya parecen vitalicios, ¿no? Eh, lo que quiero con esta norma, con la modificación de esta ley orgánica, es que al término de los cinco años, no el, tribu el tribuno que ha ejercido ese cargo salga inmediatamente ¿no? y sea el Congreso quien tenga la presión para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, lo, lo que sucede hoy en día es que el artículo 10 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional ha, ha sufrido una modificación ¿no? en donde se permite que mientras no exista una nueva designación, los magistrados siguen ocupando esos cargos. Esto justamente ha motivado que eh, existan estos grupos de poder ¿no? que han hecho todo lo posible para que hasta el día de hoy no tengamos nuevo tribunal constitucional. Eso es necesario cambiar para que el Congreso asuma su responsabilidad y puedan llegar a los consensos que se necesitan. Son 87 votos que se necesitan para cambiar a eh, un magistrado del Tribunal Constitucional. Con este Congreso, es, eh, yo la veo un poco difícil llegar a esos 87 votos, pero no imposible. Sin embargo, llamo a la reflexión a todos mis colegas y fue lo que dije en su momento cuando estuvimos hablando justamente de esta moción porque me parece importante que no se aplace más, no haya más dilaciones, ¿no? Nosotros necesitamos cambiar el tribunal constitucional. Tenemos un presidente, o mejor dicho, a un secretario general de un partido político, ¿no? Que amenaza ¿no? con cerrar el Congreso. Entonces, si tenemos un tribunal constitucional funcional a sus intereses, va a ser bastante eh, perjudicioso para nuestro país y eso es lo que tenemos que evitar.
0: Claro. De hecho, que, que se tiene que actuar rápido con, con, con el TC, eh, no se ha hablado todavía de, de, de candidatos a, al, a este tribunal, porque justo acá me preguntan Marilyn Cáceres, le mando un saludo desde, desde Arequipa, nos pregunta, ¿Usted cree que puede haber consenso entre bancadas para la elección de algunos magistrados que defiendan la agenda pro familia? Porque creo que ese es un tema muy importante también. Y si Mira, el TC eh, también muestra a favor, sería, sería un golazo.
1: Eh, tendríamos que ver a quiénes van a proponer, ¿ya? porque eh, eh, esta vez quieren hacer eh, la elección bajo la misma modalidad que fue elegido el propio señor Eloy Espinosa, que hoy día se queja tanto ¿no? de la designación de los, de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es la que es este la elección por invitación. ¿no? Se va a invitar a los, a los mejores cuadros para que este, puedan ser parte de este de, este, de esta lista, ¿no? de posibles eh, tribunos. Eh, yo espero realmente que se puedan proponer a los mejores, confío en el buen tino de mis colegas que son parte de esta comisión especial, entre los cuales se encuentra el almirante Montoya, ¿no?, para que se designe a los mejores y tengan este perfil, ¿no?, un perfil pro vida, pro familia, que es lo ideal, pero aún si no si no tuviesen una posición eh, conocida con respecto a este tema, lo, lo conveniente es que sea pues una persona honorable eh, académicamente, que tenga todos los pergaminos para poder ocupar este alto cargo y se conozca pues, de su perfil demócrata, ¿no es cierto? Porque eso es lo que realmente va a ser un gran contrapeso y va a ayudar muchísimo a la seguridad y la predictibilidad jurídica de nuestro país.
0: Claro, de hecho que sí. Este, quería preguntarte un poco del, del tema que hablaste de cuestión de confianza, porque eso siempre ha generado una gran duda y creo que el, el, lo que proponen es este, marcar las pautas, porque creo que lo, lo que tenemos ahora miedo es que se use eso en, en estos momentos eh, y, y tengamos a alguien como Dina Boluarte... Eh, eh, gobernando o que, por ejemplo, eh, sea un intento fallido en la cuestión de confianza y le dé poder a Castillo encerrar el Congreso, ¿no? Con este TC que tenemos. ¿Podrías sí. este, explicarnos un poco en qué consiste esta propuesta de lo de la modificación de la cuestión de confianza o, mejor dicho, para que se aclare
1: algo? Sí, mira, la, lo que está hoy en, el, en la Comisión de Constitución es el dictamen o el predictamen que ha unido tres iniciativas legislativas que buscan eh, aprobar una ley que interprete la cuestión de confianza. Eh, justamente este, ante esta eh, grave, ¿no? este grave antecedente del, del señor eh, Vizcarra cuando utilizó las cuestiones de confianza para coartar al Congreso para que le aprueben todas sus todos sus caprichos, ¿no es cierto?, que al final no valieron absolutamente para nada, ¿ya?, este, lo que quiere es que la cuestión de confianza no pueda ser interpuesta para eh, reformar la Constitución, y eso es, eh, eso es natural, ¿no es cierto?, es algo que, que se cae de maduro, porque, ¿cómo es posible?, que el Poder Ejecutivo pueda hacer cuestión de confianza sobre eh, funciones que le competen única y exclusivamente al Congreso de la República. O sea, no se puede. Sin embargo, se ha estado haciendo. ¿no? Recordemos que el señor Vizcarra planteó cuestión de confianza para que se apruebe su famoso referéndum, en donde justamente una de las... Eh, reformaba en varios capítulos y varios artículos de la Constitución Política. Uno de ellos, por ejemplo, es la no reelección de congresistas. Esto se estaba haciendo en la práctica, y eso fue lo que mencionó el Tribunal Constitucional, que en la práctica se estaba permitiendo que el Poder Ejecutivo plantee cuestiones de confianza sobre reformas de la Constitución. Y lo que dijo el Tribunal en esa sentencia... Que donde, donde se definió el tema de la demanda competencial que el Congreso interpuso frente a esta disolución, que a, a mi juicio es inconstitucional, el Tribunal Constitucional dijo claramente que las cuestiones de confianza solo serían válidas cuando busquen, ¿cierto?, eh, validar o, o refrendar una política que el Ejecutivo eh, lleve a cabo, ¿cierto?, que solamente le comp le competen al Ejecutivo, no al Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, se está haciendo esta, eh, esta ley para que no vuelva a ocurrir más en nuestro país que eh, el presidente o el, o, o el premier planteen cuestiones de confianza sobre leyes que solamente le competen al Congreso de la República. La ley de reforma constitucional es algo que solamente le compete al Congreso. O sea, según el artículo 206 de la Constitución, Solo el Congreso puede modificar o reformar la Constitución. Al Ejecutivo, la única función que se le ha dado en ese ámbito es a presentar la iniciativa eh, legislativa. Solamente eso. Ni siquiera puede observarla, según lo que plantea el artículo 206. ¿no? Entonces, para que no vuelva a ocurrir más que el Ejecutivo, al plantear una reforma de la Constitución, plantee cuestión de confianza y con eso amenazar al Congreso, es que se está haciendo esta ley para restringir esa posibilidad y realmente podamos tener un correcto control y balance de poderes, que es lo que justamente necesitamos.
0: Claro, porque lo que podemos, o sea, lo que se resume de lo que fue el gobierno anterior fue cuestión de confianza para que el, el Congreso apruebe una ley que solo le compete al Congreso pero que el presidente quiere a su manera, ¿no? Entonces se volvió como que un una, eh, un, una navaja, ¿no? O sea, como que haz lo que haz lo
1: que te digo, sino navaja. Corto. Exactamente, ¿no? exacto. El, el, el Poder Ejecutivo eh, puede presentar eh, una ley o, o una iniciativa legislativa, un proyecto de ley, así se llama, que busque reformar la Constitución. Pero es el Congreso el único legitimado, ¿no? De poder revisar esa, esa iniciativa, estudiarla, debatirla y aprobarla modificarla o rechazarla y esa modificación esa observación o ese rechazo según el artículo 206 no puede ser ni siquiera observado por el presidente de la república, entonces si no puedes observar ¿cómo puedes plantear una cuestión de confianza sobre, ese, sobre esa reforma? Es imposible, ¿no? O sea, no habría un correcto control de poderes. Es como que si el, el legislativo le plantea una cuestión de confianza al ejecutivo para que no designe al primer vellido, por ejemplo. No podemos hacer eso, ¿no? Porque ellos sí podrían eh, hacer eh, una cuestión de confianza sobre funciones que solamente nos compete a nosotros. Eso rompe definitivamente, si eso ocurre, rompe el principio de separación de poderes que es un rasgo identitario de, de nuestro país, de nuestro sistema político según el artículo 42 y 43 de la Constitución. Entonces, cuando uno busca eh, delimitar la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, no estamos este, entrometiéndonos en una función del Ejecutivo, ni tampoco le estamos restando poder al Ejecutivo. Más bien lo que estamos bueno. haciendo es poner las cosas en orden, ¿no? Porque había definitivamente un, y, y todavía existe un desorden, ¿no? En cuanto a el, el, la relación eh, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos que poner orden, tenemos que decir realmente cuáles son las funciones que compete a cada poder del Estado para que no hayan estos cruces innecesarios y se generen futuros conflictos políticos, ¿no? Por ejemplo, si, si se permitiera que el presidente Castillo pueda interponer cuestión de confianza sobre una ley que busque la reforma de la Constitución para permitir la Asamblea Constituyente, entonces estaríamos nosotros actuando en contra de la misma Constitución porque estaríamos permitiendo algo que la Constitución no prevé, ¿no es cierto? Entonces sería totalmente desastroso que frente a un proyecto de ese tipo, Castillo le obliga al Congreso a aceptarlo a través de una cuestión de confianza. Y si no lo hacen dos veces, Castillo cerraría el Congreso y tendría pues su añorada Asamblea Constituyente. Eso es lo que no se puede permitir.
0: Sí, claro. De hecho, eh, más bien, había. Eh, se había vuelto noticia una propuesta del congresista Málaga Trillo, creo que se. Eh, no me equivoco su, su apellido, morado. Eh, sí, un congresista morado eh, que mencionaba una modificación en lo que era la vacancia para que no sea en tema moral, sino vayan a un tema, si no me equivoco, un tema psicológico, ¿no? Para sí, o sea, poco... quería,
1: quería, sí, quería restringir el tema de la vacancia por incapacidad moral y solamente dejarlo en el tema de la incapacidad física, ¿no? Ese tema definitivamente habría que estudiarlo mucho porque, claro, eh, también tendríamos nosotros que hacer un uso responsable de la vacancia por incapacidad moral, porque, claro, el término moral es un término a veces ambiguo, ¿no? Es muy abierto. Entonces, este podría ser una espada de Damocles también, ¿no? Porque un día podríamos tener a un, a un presidente de derecha, es ¿cierto? Según nuestros nuestros ideales, y, y podríamos tener un congreso de izquierda a la vez que quiera abacarlo por incapacidad moral, ¿no? Entonces, habría que de, delimitar un poco eh, qué entendemos o qué deberíamos entender por incapacidad moral, pero, de, pero no soy de la idea que tengamos que eliminarlo, ¿no? Porque, a ver, la constitución política eh, señala de que al presidente solamente se le puede acusar constitucionalmente por, por ciertos hechos, ¿no? Números... Clausus se llama, ¿no? O sea, eh, solamente cuatro o cinco hechos que están en la Constitución, que es, pues, este, no permitir las elecciones generales, ¿no es cierto?, viajar sin el permiso del Congreso. Entonces, son, son, son cuestiones eh, eh, bastante delimitadas, por lo cual el Congreso podría acusarlo, ¿ya? Pero, a ver, por ejemplo, salir calato a la calle, tener este, no sé, pues, tener, tener varias amantes y concubinas en el Palacio, no está dentro de, de, de esas causales, entonces no podríamos vacarlo. Entonces sería bastante peligroso no tener una cláusula, ¿no es cierto?, que nos permita a los congresistas hacer un control político moral de las actuaciones del presidente. Delimitarlo podría ser, eliminarlo, nada, no 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 concuerdo con eso para nada
0: claro, de hecho que este de por sí en estos tiempos de relativismo moral el tema de moral puede, puede este, ¿cómo se dice? expandirse o si bien para la izquierda reducirse, ¿no? Porque ahora todo, para ellos cualquier cosa no necesariamente es inmoral, ¿no? Según quién van a decir, ¿no? ese tipo de cosas y, y, y terminan justificando cualquier pachotada. Eh, ¿Hay alguna propuesta de parte de, de la bancada eh, o alguna propuesta que, que te ha parecido interesante acerca de ese tema o que, que haya alguna modificación o alguna aclaración con respecto al,
1: al tema moral
0: o el, o el tema de la vacancia en sí? Bueno,
1: sobre ese tema, nosotros no hemos presentado ningún proyecto de ley. Estamos ahorita este, evaluando y, y viendo el tema este de la ley interpretativa de la cuestión de confianza, al cual ya he manifestado en la Comisión de Constitución que vamos a apoyarlo, sí, porque nos parece correcto. Este, Nosotros nos hemos abocado más bien a leyes anticorrupción, a la propuesta de leyes este que busquen... Acabar con el hambre en nuestro país a través del fortalecimiento pues de las ollitas comunes, de los vasos de leche, del programa de voluntariado juvenil, ¿no? Que son leyes que creemos nosotros que en estos momentos, en este contexto en el que vivimos, son importantes para involucrar a los jóvenes ¿no? en el desarrollo del país. Eh, por ahí va nuestro, nuestro show legislativo, este... Sin embargo, eso no quita de que en lo que son reformas constitucionales podamos entrar también. ¿no? Eh, vamos, vamos a trabajar de manera continua, permanente, pero sobre todo con bastante tino, ¿no? con mucha precaución, porque no se trata, puede disparar, puede disparar, sino hay que actuar de manera mesurada, pero con mucha inteligencia. Claro.
0: De hecho que sí. Y, y este... Esto es lo que, algo que yo quería preguntarte. No sé, este, creo que te estoy sacando un poco del tema. Y es porque, si bien con, con esto de Guizcarra que comentábamos y que se aprobaron muchas cosas que, que al final están haciendo daño al Congreso y por ende al país, ¿hay alguna uh -huh. intención de, de revertir algunas de estas, este de estos cambios que se hizo? Por ejemplo, el tema de reelección.
1: Mira, eh, yo yo si me preguntas a mí yo digo que sí, no, este definitivamente hay dos cosas que tenemos que revertir. Eh, no 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 te digo que la vamos a hacer ahora ni que esté ahorita como prioridad dentro de nuestra agenda, pero yo creo que dentro de los cinco años que vamos a estar en el Congreso eh, sí vamos a tener el, el tiempo y la oportunidad para poder hacerlo. Por ejemplo, el tema de la no reelección de congresistas y el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Creo que son dos temas que se tienen que revertir porque el Congreso no puede quedarse pues expuesto ante eh, cualquier eh, mafia o intereses políticos eh, contrarios ¿no? que quieran eh, acabar con ese rol fiscalizador que tiene el congresista. Eh, es importante eh, revertir esto porque, a ver, hoy en día, en el tema, por ejemplo, de la no reelección, ¿no? Hoy en día eh, se está evidenciando que la falta de experiencia política en muchos de los parlamentarios nos está jugando una mala pasada. Se la jugó al propio lapicito, ¿no? Pero también eh, se la está jugando a varios de los congresistas porque este, el, 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 la práctica parlamentaria es bastante compleja, ¿ya? Son muchos los procedimientos, este, hay que aprender varias cosas ahí, y uno no va a terminar de aprender por lo menos un año eh, estando en la práctica, ¿no? Entonces, este, definitivamente habría que ver no la manera en cómo eso se pueda revertir, porque eh, hacer política en nuestro país eh, significa un alto costo, ¿no? Porque tendrías que dejar de hacer varias cosas personales y eh, estar expuestos siempre ante el escrutinio público, ¿no? Eh, necesitamos políticos que se dediquen a esto, ¿no? Que vean la política como una eh, carrera, no para poder siempre beneficiarse de ella, sino para contribuir al país, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que no se pueda permitir la reelección de congresistas significa de que se acaban con esos incentivos, ¿no?, a, hacia los jóvenes políticos para que eh, no trasciendan en política y se dediquen a otras cosas y finalmente dejemos eh, la política para aquellos que no están preparados y no tienen esa vocación de servicio, ¿no? Por ejemplo, hoy un congresista que eh, es elegido, ¿no? ¿Qué incentivos tiene para poder eh, responder correctamente ante sus electores y cumplir todo aquello que ha prometido si al término de los cinco años se va a ir a su casa y no va a poder ser uh -huh. reelegido. Ninguno, ¿no? Claro, claro. No, no estoy diciendo que ese debe ser la motivación, ¿no? Pero muchas veces eh, el utilitarismo juega juega un papel trascendental allí. Entonces, es importante en todo caso que, que el político que quiera hacer una carrera política, ¿no? Este pueda tener la oportunidad de seguir escalando. Y eso no se puede hacer si es que le recortan la oportunidad de poder reelegirse. Además esto no solamente es un recorte en el derecho del que va a ser elegido, sino de aquellos que eligen, ¿no? Porque si yo me siento identificado con un congresista, siento que me representa, ¿no? Entonces, ¿por qué se me quita a mí el derecho de poder elegirlo? ¿No? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién quién me puede a mí este recortar esa posibilidad o quién me puede decir a mí que ya no tengo que elegirlo a él, que tengo que elegir a otro, ¿no? Si yo, bajo mi propio criterio, decido dar el voto a alguien. Entonces, allí hay un tema que se necesita revertir, y bueno, el tema de la inmunidad también es otro tema, que también es poco complejo, porque se ha eh, tildado, se ha atacado muchísimo al Congreso, ¿no? Y, y solamente se ha visto el tema de la inmunidad como un gran problema cuando en la práctica no era tal, ¿no es cierto?, se ponía en, en tela de juicio la, la, la idoneidad de los congresistas ¿no? y su calidad moral por el, el tema de la inmunidad, que en realidad pues no ha, no ha servido eh, como esa impunidad que muchos llaman. Si bien es cierto, uno o dos casos por ahí que, que, que pudo haber sido solucionado de la mejor manera, eso no tenía por qué afectar. Al, al resto de congresistas. Somos 130 congresistas, o sea, no somos uno ni dos como para meter en el saco a todo el resto, ¿no? Sin embargo, eso se hizo, se hizo una campaña mediática muy grande en contra del Congreso, solamente se atacaba o se miraba la, la inmunidad parlamentaria, pero no se miraba, por ejemplo, la inmunidad del presidente, ¿no? O de los otros este, altos cargos, que sí podían hacer muchas más cosas de las que el congresista no está permitido hacer. ¿No? Esto ha dejado definitivamente desprotegido a los congresistas actuales porque ante una denuncia que se le presente por cualquier cosa, no necesariamente porque sean ciertas, eh, el congresista va a tener que eh, acudir ante el, el Poder Judicial para defenderse y no así para estar concentrado en su labor fiscalizadora o legislativa. Eso definitivamente ha creado una inestabilidad eh, le, ha, le ha restado poder al, al control fiscalizador del Congreso y eso definitivamente tiene que revertirse.
0: Claro, de hecho que sí, hay bastantes cosas ahí que trabajar. Eh, me, me ha sacado un tema que la verdad que siempre he tenido curiosidad y de repente a ti que ya tienes un poco más de un mes, eh, no sé si ha cambiado tu perspectiva o de repente lo estás viendo de otra manera o de repente ya lo sabías antes, ¿no? Porque siempre se habla de, por ejemplo, el congresista y el sueldo, y es como que quizás el ataque más, este, más cercano que recibe el congresista por, por no sé, por las críticas y demás, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿qué, qué, ¿Qué, opinión te trae? ¿Crees que no te, no, no quiero que entres en, eh, cómo se dice, hacerte la trampa Chihuahua, ¿no? Que le, que le hicieron mm -hmm. y que le hicieron responder y demás, pero eh, en sí este, no, no quiero decir como que si es justificado ese gasto, pero en tu perspectiva, ¿crees que hay esa, o sea, se sataniza demasiado? ¿Hay algo de razón? ¿Hay algo de mentiras? este ¿cuál, cuál, qué es tu ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Mira, este, la gente tiene todo el derecho de poder emitir su juicio de opinión con respecto a, al sueldo que reciben los congresistas. Sin embargo, es siempre es bueno poner en contexto para que no se sobredimensione este hecho y pueda servir justamente para que mucha gente siga criticando sin eh, saber o conocer eh, ¿no? la realidad en la que vivimos. Eh, el sueldo de un congresista, en realidad, pues es un sueldo que eh, no es el más alto de los altos funcionarios. ¿ya? Estamos, eh, si nos comparamos con los congresistas de otros países, el Perú está prácticamente en el penúltimo lugar, ¿no? Eh, países como por ejemplo Chile, Colombia, no son eh, allí los congresistas o los diputados eh, ganan mucho más, ¿no? que los congresistas peruanos, hablando en términos de, de moneda extranjera en dólares. ¿No? Así que no, no, no somos ni siquiera los, los mejores pagados en la región y tampoco somos los mejores pagados en la escala remunerativa de los altos funcionarios en nuestro país, ¿no? Solamente para darles una idea, este, eh, el presidente del Poder Judicial gana casi cuatro veces más que nosotros, este, el del BCR casi tres veces más, ¿no? este, el ministro de Estado gana el doble de nosotros, ¿No? Entonces, nosotros estamos bastante abajo, en realidad. ¿no? Eh, ahora, si esto es justificable o no, bueno, va a depender también de cada congresista, de, del trabajo que realice, ¿no? A, al menos los que tenemos una agenda, los que tenemos un, un proyecto para realizar, eh, definitivamente este emprendemos casi todo nuestro tiempo, ¿no? Todo nuestro tiempo, este, no tenemos días de descanso, Estamos este no, no tenemos hora de entrada y tampoco hora de salida, ¿no? Así que nos absorbe completamente. Yo quisiera dedicarme a muchas más cosas, es más en este momento quisiera estudiar una una nueva una maestría, eh, pero no puedo y, sé, y soy consciente que no podría porque el tiempo prácticamente se me absorbe demasiado. Entonces, pero... este no sé si todos los congresistas estarán en las mismas condiciones, cada uno tendría que responder por su por la idoneidad o, o por las cosas que hace ¿no? Pero definitivamente hay muchos congresistas que sí trabajan y como dicen sudan la gota gorda, porque no es fácil ¿no? No es fácil, este, si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso como asesor, como técnico, se va a dar cuenta que el trabajo es muy pesado, es muy pesado, es un trabajo que te, te, te obliga muchísimo a, 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 a autosuperarte, ¿no? A trabajar bajo presión, aprender a trabajar bajo presión, y eh, a veces, pues, no, uno no siente que eh, está correctamente remunerado. ¿no? Eh, la verdad que eh, yo también creo de que existen muchas personas muy preparadas que pueden hacer la labor de congresistas, ¿no? y he conocido casos, sin embargo, no se atreven a, a postular porque eh, su vida eh, se afectaría demasiado, ¿no? y a veces también hay que tomar en cuenta eso. ¿no? Eh, hay gente profesional muy capacitada que no postula, no porque no quiera servir al país, sino porque su, su estilo de vida, ¿no? Su, su calidad de vida, no le permitiría eh, solventarse con el sueldo de un congresista. ¿no? porque hay, porque en el sector privado cuando uno es un profesional competente pues gana muchísimo más no sin embargo claro. este habría también que ver todas esas todas esas cuestiones para poder este realizar una crítica fue eso lo que motivó por ejemplo de que al, a los ministros eh, se les suba el sueldo hasta los treinta mil soles no porque los, los, los grandes este, profesionales, la gente que tenía experiencia en el extranjero, ¿no? Y tenía un gran eh, legajo, ¿no? Un, un gran currículum, Este, no, no no estaban dispuestos pues a trabajar para el Estado y comerse todos los sapos que, que eso conlleva por un sueldo de 15 mil soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, claro. por esa razón es que hoy en el gobierno de Ollanta, si es que no me equivoco, se subió el sueldo a los 30 mil y como que por ahí ya lo hizo un poco más accesible, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? La gente tiene que eh, ver también este, la, la proyección de vida de, de, de los profesionales que van a, a formar parte de esa de, de esos altos cargos, ¿no? No siempre es la misma vida que uno tiene. Yo, por ejemplo, este, antes de, de ser elegido congresista, yo he trabajado siempre como abogado, ¿no? Bueno, desde que me desde que me gradué, y obtuve mi licencia, ¿no? Eh, eh, en una oficina propia, no con mi esposa, y eh, por ahí que ganábamos el sueldo que, que hoy estoy ganando, ¿no? O sea, no, no hay mucha la diferencia. Sin embargo, hoy siento que este, estoy haciendo un trabajo que realmente puede significar eh, una gran ayuda para muchos peruanos. Claro, y creo que todos este, lo aplaudimos aquí.
0: Este... Yo te quería preguntar, y eso, y sé que de repente a ti no, como tú no estás en esta comisión, y creo que fue un golazo para, el, para, para la bancada y el partido, es haber ganado la comisión de educación, ¿no? Mm -hmm. O mejor dicho, poder tomar la, la presidencia de esa comisión. Eh, sé que has tenido algunas propuestas al respecto, pero si. Si pudieras explicarnos qué tan importante es esta comisión, qué, y qué es lo que se espera poder hacer eh, durante el tiempo que, que se pueda, el, durante el tiempo que tenga esta comisión funcionando, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se eh,
1: Mira, la comisión de educación es sumamente importante. La comisión de educación, pues, tiene eh, la administración de lo que significa todas las leyes para los niños, para la educación eh, virtual, para la educación superior, la educación básica, ¿no? Eh, entonces, por ahí pasa todo lo que nuestros chicos reciben en las escuelas. Así que eh, tener, tener esta comisión a cargo de Renovación Popular va, va, va a significar una gran oportunidad para poder justamente ver todos esos baches, ¿no? Todas esas, esas cosas que eh, nosotros hemos venido criticando durante todo este tiempo, ¿No? El tema de una educación ideologizada, ¿no? el tema de una educación paupérrima, de una mala administración en el tema de, la, de los servicios educativos, eh, es lo que hemos venido diciendo y, y vamos a tener la oportunidad de mejorarlo estando en la, en la presidencia. Claro está que no depende solamente del presidente de la comisión, también depende de los que integran la comisión porque todo proyecto de ley ¿no? eh, va a tener que ser votado por los miembros de esa comisión así que este necesitamos también persuadir a los congresistas que la integran para que voten en favor de aquellas leyes que pueden significar una mejora en el sector de educación. Entonces, dependemos de todo eso, ¿no? Pero, sin, sin embargo, tener la presidencia de por sí ya es, un, es una gran meta, ¿no? Castillo y eh, los congresistas de Perú Libre hicieron todo lo posible para arrebatarnos esa comisión, no pudieron ¿no? finalmente nosotros terminamos airosos de esa pugna y pudimos conservar la comisión de educación que hoy es presidido por eh, mi gran amigo el congresista esdras medina quien tiene todos los pergaminos tiene una experiencia profesional muy amplia en el sector de educación y estoy seguro que va a llevar a cabo esa, esa comisión vamos a tener también la, la oportunidad de eh, presentar aquellos proyectos de ley que buscan justamente desideologizar la educación en cuanto a estas materias que eh, definitivamente pueden eh, perturbar la eh, correcta educación de nuestros hijos y que contravienen no los principios y convicciones de los padres de familia. Sobre eso también voy a incidir mucho porque ha sido una de mis propuestas de campaña y vamos a tener que limpiar la educación en la medida de lo que se pueda. Sí, y eso creo que es un
0: tema para, para expandirlo un poco más. Pero, sí. congresista Muñante, ha sido un gusto poderlo haber tenido aquí. Eh, agradezco mucho que, que nos des un poco de tu tiempo para poder conversar, que creo que era bastante importante eh, los puntos que has dado. De eh, te, no, te agradezco. Y es algo que comentábamos, ¿no? que, que, que en verdad que estas cosas, estas ideas, eh, se queden plasmadas, ¿no? no se queden solo en en redes o, 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 este, o a veces en la televisión, que a veces el tiempo es más este más mezquino. Pero nada, sí. que, quiero agradecerte de nuevo y, por favor, este lo que puedas este comentarnos para ya ir cerrando.
1: Sí, muchas gracias, Bruno. De verdad, este me siento bastante honrado de estar aquí contigo. Eh, eres una eh, persona que este, este, tiene un gran trabajo ¿no? está realizando una buena una predicción, es importante tener jóvenes como tú que eh, sigan pues influyendo en las redes sociales hacia lo correcto ¿no? hacia aquello que realmente necesitamos ver y escuchar y no dejarnos eh, envolver por estas mentiras del comunismo ¿no? es importante darle batalla en todos los frentes y tú estás haciendo un gran trabajo en ese sentido así que te felicito por, por ese trabajo, ¿no? y decirle a, a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de este medio que la próxima semana este, estaré eh, realizando un, una plataforma de acción, ¿no? Es como una especie de conferencia o congreso junto a nuestro amigo Micros Lucas, que estará en el Perú, eh, la, la doctora Erika Valdivieso, la, eh, la profesional y también muy conocida Juliana Caxia y la abogada eh, Paola Martínez en una eh, conferencia virtual. Sí, porque lamentablemente tenemos restringido el aforo en el Congreso, ya lo tenemos restringido, pero sí vamos a hacer partícipe a todos los que quieran unirse a esta plataforma de acción para la implementación del enfoque de familia en las políticas públicas. Vamos a hablar sobre la necesidad ¿no? de reemplazar aquellos enfoques que no han ayudado en nada en reducir la violencia contra la familia, contra la mujer, contra los integrantes del grupo familiar, que más bien nos han dividido entre seres humanos, ¿no? y vamos a hablar sobre la necesidad de fortalecer la familia a través de un enfoque ¿no? que eh, busca pues, introducirse en todas las políticas públicas. Eso va a ser sumamente importante que la gente sepa de qué se trata y comience a concientizarlo para que el país pueda eh, asumir este reto y podamos realmente tener a la familia como centro de toda política de Estado. Así que les invito eh, a estar atento a nuestras redes sociales que vamos a hacer el, el comunicado oficial para que ustedes se puedan inscribir, se puedan conectar y puedan también tener su certificado. Muchas gracias, eh, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias, gracias congresista. Ha sido un gusto y estaremos atentos.
1: Un abrazo. Gracias.